0: Bueno, ¿cómo hubiese cambiado la historia si Mustaine hubiese seguido en Metallica? Si no hubiese sido... Bueno, sus problemas con el alcohol bastante severos. Que para que Metallica te eche por borracho tienes que ser una verdadera joya.
1: Exactamente.
0: <risa> ya estás diciendo algo ahí. <risa> ¿Cómo hubiese cambiado la historia? Eh?
1: Ahí se decía que, bueno, pues hay dos tipos de borrachos. Los que son buena gente y los que son agresivos. Y bueno, Death Mustaine no era el buena gente. Así lo pusieron. Entonces, para no entrar mucho, está ahí...
0: Bueno, hola a todos y a todas, estamos en un episodio muy especial en el podcast de 8.000 kilómetros. Yo soy Javier Montero, estoy aquí acompañado de, mi, de mis amigos Eric y Luis. bueno bueno De puro
2: metalero, de puro metalero hoy en día, ¿no? vamos a hablar cositas así, entonces decidimos puro, puro güey que tiene el cabello de 10 centímetros para pa arriba, ¿no? Sí.
0: <risa> hoy va a ser un programa muy metalero. Hemos escogido precisamente un tema muy crujiente, un tema además que tiene también su, su contexto histórico ya que es el 35 aniversario de un año muy especial en un género que es el que vamos a tratar hoy que es el trash metal, un género vilipendiado como, como el heavy metal en su momento debido a su rapidez y fuerza y muchas otras cosas que vamos a tratar hoy y vamos a tratar exactamente el año 1986 en el thrash metal el thrash metal es un subgénero del heavy metal que tiene su inicio a principios de, de los 80 del siglo pasado hay varios grupos que se pueden considerar los lo, que son las bandas que iniciaron este, este subgénero dentro de un género tan amplio que comenzó si nos ponemos, si tenemos que hacer un poco de contexto, el heavy metal para mí realmente se inicia con Black Sabbath en aquel mágico año de 1970. Un grupo completamente inabarcable que seguramente sea merecedor de otro episodio.
1: De todas maneras.
0: <ríe> Totalmente. Y, y es verdad que Black Sabbath en esa década estuvo muy solo en un género que ellos iniciaron. Que abrieron muchísimos caminos que luego fueron explorados incluso décadas posteriores. En el que el rock dio un paso más allá. El rock se volvió más afilado, más potente, una distorsión mucho más agresiva, más rápido, más pesado. Las voces se volvieron mucho más agresivas. Vamos, fue un. Agonizantes todos, sí. Fue un avance brutal. Todos se volvieron muy
1: agresivos. Todo se
0: volvió muy agresivo, pero. Durante esta década de los 70 que hubo pequeños escarceos por otros grupos, incluso grupos del pop, se me vienen ahora incluso a aquella grabación de los Beatles de Helter Skelter, en el que ya se inicia ese, esa voz gritada que nunca se había visto antes, o por lo menos de esa manera. Y el heavy metal luego tuvo ciertas vertientes, está la, la ola del heavy metal británico, en grupos como Judas Priest o Motorhead o Venom, por ejemplo, que son vitales para entender este el, lo que es el heavy metal y el thrash metal, que es el tema que nos ocupa hoy. Y en particular, hoy, eh, hoy vamos a hablar del año 1986. Un año en el que diversas bandas icónicas del, del género del thrash sacaron sus mejores obras o por lo menos sentaron las bases de lo que es el género a día de hoy y que se ha ido explayando multitud de bandas alrededor del globo han tenido, <risa> han hecho gala de, de las mejores voces, los mejores solos y álbumes que son apisonadoras completamente. Es verdad que hemos cogido este año porque es el año más recordado, es la crítica y los fans sitúan el, este año 86 como el pináculo del, del género y aunque podríamos haber tratado otros años en los que también son super importantes, por ejemplo como el año 83 en el que empiezan bandas no sé si os sonarán como Metallica o Slayer iniciaron Un poquito como, nada más,
2: como que no me suenan un mucho Un poco nomás
1: in,
0: Iniciaron un camino espectacular pero es verdad que justo ese año 86 es como el año de madurez en el que de verdad todo está ya muy planificado está todo vamos para, para reventar todas las salas de conciertos y los oídos de cualquier oyente <risa>
1: De cierta forma está en su pico. Ya digamos, está donde las mejores obras, a mi parecer, son las que salieron en ese año.
2: Y es, que, y es que yo siento que también, o sea, es un aspecto también un poco social en el contexto en el cual todos estos álbumes salieron. Porque, o sea, estábamos en un, en un periodo de. O sea, estábamos pasando guerras. Estábamos en el periodo de la guerra espacial Rusia-Estados Unidos. Eh, las pruebas de bombardeos nucleares por parte de los países. Y tragedias como Chernobyl, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones que, o sea, al final es un aspecto social que, a mi punto de vista, influye mucho en la necesidad de, de la juventud de, de, de sacarlo de alguna manera. Y, o sea, ustedes, los que los que han escuchado el trash metal, o sea, saben lo que emana y no habría otra como manera más propia de poder, de poder expresar semejante eh, situación social que estábamos pasando en ese momento, ¿no?
0: Totalmente, es pura rabia. Y de hecho, en las letras de, del heavy metal en general y como vamos a abordar hoy en el thrash, son letras que también tienen un contexto político. Para a lo mejor el fan que esté introduciéndose en el género que nos esté escuchando ahora que no ha, se ha adentrado demasiado en lo que es el thrash, eh, a lo mejor puede pensar el comentario clásico de que solo son gritos, pero ni mucho menos. De hecho, suele tener un, hay muchos grupos que tienen alto contenido político. Y, y como y como decías Luis en un contexto también muy poderoso ya la rabia se había había explotado en a finales de los 70 con el punk pero es verdad que el tras es otra cosa es un paso más allá es una es un revolución cara. Pues, sí. es es un golpe en la cara porque como citábamos antes hay grupos muy importantes de del heavy como hemos citado antes, como como Venom por ejemplo unos Sodom iniciáticos en, 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 esos, en la primera década de los 80. O Exodus, por ejemplo, o los primeros Anthrax. Pero realmente, cuando todo se, cuando todo empieza es, para mí, es con el Kill Em All, el primer disco de Metallica. Para mí es el álbum que sienta con el las colorado, Sí, exactamente. Donde se sientan las bases. Y a partir de ahí, un montón de grupos se suman a la oleada. Y, y bueno, hemos, hemos seleccionado unas joyas que a lo mejor no son los mejores discos de, del género, eh, porque es un género inabarcable que ha tenido un recorrido durante décadas, pero sin duda, si tenemos que hacer un programa sobre detrás, estos discos tienen que estar incluidos. Sí o sí.
1: Y tal vez no sean los mejores discos o los favoritos de algunas personas, tal vez algunas personas discrepen con nosotros que tal vez no resalten tanto, pero. Yo creo que, ya estando de acuerdo contigo lo que dice Javier, este es el año donde se reventó y se hizo la revolución en lo que fue el thrash guitarra metal.
0: Totalmente. De hecho, en la lista previa que hicimos al programa de todos los álbumes que salieron en el 86 <risa> era una lista de, de 25 discos. Y van a tener que escuchar un episodio de
2: 24 horas <risa> o algo así.
0: Por supuesto, y como no es nuestra intención tampoco, Vamos a tratar un poco. Bueno, si queréis, empezamos y podemos hablar. Yo tengo yo tengo una recomendación y es que empecemos hablando del tercer disco de Slayer, el Raining Blood. Uf. Un disco capital. Y si yo creo que es el mejor disco para empezar este programa. Yo creo de, que de yo, el yo, mejor
1: yo... disco de, de los que hemos elegido de la noche. Ya estás comenzando de frente con, con, la, con la pata en, al alto.
0: <ríe> en mi opinión. Sí, sí. Aquí, en mi opinión es de los discos que vamos a tratar hoy y posiblemente del género. Es mi preferido. Es el disco que más he escuchado. El disco que más sentimientos me ha logrado sacar. Me lo he puesto en cualquier tipo de situaciones. Cuando estoy alegre, cuando estoy enfadado, cuando estoy triste. Nunca falla. Son 27 minutos de puro tras, de pura potencia. Es un volcán en erupción.
1: Fue el tope de Kerry King, en mi opinión. Yo creo que después de eso... Han sacado una que otra buena canción, han sido su carrera musical y artística, pero a ese álbum, nada, digamos, yo creo que más de una vez que se acabó esa gira y sin, después yo creo que Kerry King se quedó sin ideas, ya, <risa> todo lo puso en media hora y hasta, hasta se le cayó el pelo, ya, hasta, y se le fueron las ideas.
2: Totalmente. Para, para mí este es el, o sea, y es mi opinión, pero es el, para mí el álbum más puro del trash metal que, que existe hoy en día. O sea, que se ha hecho a la fecha porque es brutal, es directo, es honesto. No tiene descanso alguno, es rápido. Y es el disco que hace que tu mamá se espante de lo que estás escuchando. Cuando lo pones por sí. primera vez, o sea, si no tienes esta reacción por parte de tu mamá, de tu abuela, es no es trash y, y Slayer, te, te provoca esto. O sea, con el simple hecho de imaginarse de que la primera letra, la primer, los, el primer verso de este disco es Auschwitz, The Meaning of Pain.
1: ¡Claro!
2: No, o, sea, o sea, sabes que se si viene algo denso, fuerte, y que no va o sea, no a no, no haber derecho a réplica en este aspecto.
1: Y más aún, no, o sea, antes del primer beso hay un grito de sirena que sientes que hay, alguien está muriendo, entonces ya sabes que esa agresividad que viene, y eso es los primeros 30 segundos ya, wow, o sea, cuando ya vienen al interludio con el riff, y le meten un cambio total, ahí es cuando la cosa se pone seria.
0: Totalmente de acuerdo. Es una declaración de intenciones en toda regla, empieza la canción, como decís, con el grito es, es, es un grito histórico completamente de Tom Araya. es un grito espeluznante y justo como también Cintavis que empezaba con Auschwitz The Meaning of Death ya sabes que, bueno, pues tú te vas a embarcar en una aventura de eso una media hora que va a ser muy intensa no va a haber ningún tipo de descanso bueno, ahora citaremos un poco los pequeños descansos que tiene el disco que son microsegundos en los que la música para instantáneamente pero para que Kerry King entre con un solo que te deja completamente destruido.
1: Y no solamente eso, era la combinación como banda porque Dave Lombardo en la batería es una bestia, Cada, o sea esos redobles que le meten la batería que es esas, esos power, esos, este, power blasts que hace todas las cosas que se mete ese loco y Jeff Hanneman que en paz descanse tremendo guitarrista que entre él y Kerry King fueron los que hacen esa dupla porque Kerry King solo o sea, Yo tengo ahí mi opinión personal sobre él, pero creo que solo no aporta tanto como si estuviera con él. O sea, yo creo que él es el James Hetfield para ese Kirk Hammett. Ya que vamos a hablar después de Metallica.
0: Exactamente. Por citar un, un poco de contexto, Slayer es una banda que... Bueno, vamos a hablar principalmente de bandas californianas. Porque es verdad que el thrash tiene su, un, el, un germen tremendo. Es en en la costa oeste de Estados Unidos, en, en California, precisamente. Y Slayer ya venía dando que hablar con dos discos tremendos, el, el Hela Waits y el sono No Mercy. Dos discos tremendos, muy potentes. Ya se sabía perfectamente lo que era Slayer. Y, pero es verdad que este año, en el 86, se sacan este disco, pero también tiene una explicación. Slayer en sus dos discos anteriores ya mostraban toda esa potencia, pero deciden un, un movimiento muy arriesgado mm, a mí me parece una locura cuando lo ves en el contexto que es contar con Rick Rubin como productor es un productor, Rick, uno de los mejores de la historia uno de los más influyentes, uno de los más importantes que principalmente había trabajado con artistas de hip hop como los Beastie Boys o como el, el QJ y, y claro, es una decisión muy atrevida que un grupo de heavy metal tal y como estaba el género asentado en ese momento, decidiese trabajar con Rick, es una auténtica pasada. Para mí eso es como mmm, la, la gota que colma el vaso.
1: Fue pensar fuera de los, de, del cuadrado, fue irse allá a otra esfera, decir, ok, vamos a hacerlo mejor y diferente, pero con alguien que valga la pena. Sí.
0: Totalmente, y además, la portada, eh, o sea, hay que hablar de la portada. Sí, sí, sí. sí. Porque es satanismo en estado puro. Mm, yo la primera vez que vi la portada, yo me sentí un poco atacado. Y, y eso que no soy una persona sensible, pero la ves y por lo menos te causa, no te deja indiferente. Porque ves mucha sangre, ves mm, mm, escenas mm, muy trágicas, simbolismos, mucho simbolismo.
2: Oh, este
0: tipo. Sí. Es, hay, hay de todo. Luego cada uno puede dar su interpretación, pero hay satanismo, hay empalamientos. Hay cosas terribles.
2: Es, es literal, literalmente la descripción gráfica de lo que ellos se imaginaron de lo que sería un reino lleno de sangre. O sea, y, y, imagínate tú adentrarte a un reino de este estilo que te están describiendo a lo, largo del a lo largo del disco con todas las canciones con la portada en mano. Entiendes por qué la portada es así. O sea, <ríe> no podría haber un arcoiris en ese momento ahí en... Dibujado. <risa> o conejitos
1: o flores. Claro, claro. <risa> Eso no, no.
0: Además, es, es muy importante esta portada, porque cuánta escenografía, imaginario, colectivo, dentro del género eh, empezó a partir de ahí. Porque es verdad que estamos hablando que en los 70, 80... No era tan fácil sacar una portada como esta y no ser censurado en todos los países del mundo.
1: Bueno, Iron Maiden son los campeones de tener este las mejores portadas y siendo este también a la vez este controversiales.
0: Sí, totalmente, pero que cruzasen la raya como esta, como, como esta portada, esto ya es un paso más allá. Y eso, Iron Maiden ya, ya se atrevía, ¿no? A sacar.
1: Bueno, creo que la más brava de todas, si no me equivoco, es la de Mayhem...
0: La, la que no. tiene el álbum yo bueno. creo que esa
1: para mí es la más fuerte de todas. Sin, esa le van a slayer a todas. Sí, totalmente.
0: Ya está, es verdad que estamos en una competición de a ver quién es más macabro. Y, y ya ser el líder en esa categoría es bueno, a ver quién, quién es más burro. Porque... Sí,
2: sí, a ver quién hace tanto sí. salvajismo. Claro, <risa> claro.
0: Y, y si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de las portadas de muchos grupos de brutal Death, Por ejemplo, Black. son portadas sí. espantosas. Vamos, a, a, son terroríficas Pero sí, este, este, este disco es que, bueno, como hemos comentado Menos de media hora, apabullante Es una tormenta perfecta Que tiene un una inicio inyección de
1: adrenalina Claro,
0: claro, es una inyección de adrenalina Tiene un inicio, que es Angel of Death la, Una canción espectacular Y tiene ese broche del disco que es Raining Blood que son las dos canciones más largas del disco. Todas las canciones duran aproximadamente dos minutos, alguna menos, alguna un pelín más. Y tanto Angel of Death y Raining Blood, la primera y la última, son las canciones más largas, las que tienen un mayor desarrollo, eh, que tienen bueno, una estructura un poco más compleja, a priori, porque el resto del disco es entrar en una bacanal de solos trepidantes mmm, que no sabes por dónde te van a salir. A mí, la, yo cada vez que lo escucho, y mira que me lo he escuchado veces estoy escuchando a lo largo del disco y de repente te aparece el solo y, 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 te, y te revienta, o aparece Dave Lombardo y, y, y te machaca el eh, Tom Araya cantando, gritando, sin parar mm, no hay descanso O sea, los pequeños descansos que hay en el disco son sí, para coger un poco de aire y que siga la tormenta
1: y es una tormenta bien fuerte ¿eh? porque ese Raining Blood uf, parece que estuvieras corriendo sobre sobre lava <risa>
0: Totalmente. Y luego es verdad que Slayer han tenido una carrera muy larga. Eh, Pero es verdad. Bueno, hay, es, eso ya es un poco más discutible. Si a lo mejor alguno de los álbumes que, que sacaron después, como El South of Heaven, por ejemplo, es un grandísimo disco. O El Simpsons in the Abyss, son grandísimos discos también. Pero este disco es el, la cima. La cima de la banda. No sé qué pensaréis. Sí,
2: yo yo yo, yo opino lo mismo. O sea, desde el, desde el primer segundo en el que pones play a ese disco o sea, a diferencia por ejemplo de los otros que vamos a platicar más adelante este disco no, no te presenta como o no te pone en ambiente por así decirlo, es luego luego un uh, un golpe que no te espera, o sea no te prepara, no estás preparado alguno porque antes de eso hay silencio nada más, que todo esto todo está afuera, te pones los audífonos, te pones eh, las bocinas y empieza empieza el, el trayecto y a mí lo que me gusta mucho es como por ejemplo, la, eh, Raining Blood, la canción, es por así decirlo, como tú acabas de decir, Javi, que es como de las más largas, y es por el intro que tiene, ¿no? Porque es un intro que es como la pausa más larga que encontramos sí. en en el disco, pero es una pausa muy peculiar, es una pausa como que yo siento que es como. como que ahí sí te ponen el mood,
1: sí.
2: y te, como que te vas susurrando al oído, prepárate para lo que te. Es un que ritual. Rinde.
0: El ritual sí, perfecto para, o sea, para ya terminar de machacarte en el suelo.
1: Cuando estás en el mar y se, a ir el, y se empieza a ir y se empieza a ir y después viene un tsunami y te revuelca con el, con el riff matador de Kerry King.
0: Uno de los momentos, posiblemente el inicio de Raining Blood, uno de los momentos más importantes de, de la historia del heavy metal.
1: Sí, de todas maneras. Miren, yo del de Raining Blood, yo no soy muy fan de Slayer ni, ni de su música, me parecen que son buenos, los respeto. Me gustan las canciones. de Este álbum me parece el mejor de todos los que han hecho ellos. No me parece el mejor del, del, del capítulo de hoy, así que es, vamos a debatir de eso después. Pero creo que sí fue una gran contribución a lo que fue su carrera, porque en base a eso... Yo siento que lo que trataron de hacer después fue algo que hizo Maiden. Seguir su fórmula de cómo seguir sus canciones. Ya, ya encontraron cómo hacerlas, ya saben cómo estructurarlas. Hicieron esa fórmula y las siguieron repitiendo. Tal vez le cambiaron el tono a sus guitarras, tal vez hicieron una cosa diferente por ahí, pero ya no, ya no se veía que salieron con mayor creatividad. O sea, si escuchas el primer álbum y escuchas Black Magic, ahí te das cuenta que hay algo que está crudo, que se está formando. Acá ya notas ese nivel de madurez, que eso es lo que más ya, me gustó, lo que va, rescato más de este álbum.
0: Completamente. En el Soul No Mercy, por ejemplo, el primer disco, es, se nota eso, la esencia, que bien crudo de lo que era la banda en esos inicios en los que todo era nuevo y intentabas como a ver quién ponía la guitarra con más distorsión o, más, o quién gritaba más y en cambio justo en el Raining Blood es la culminación la madurez de toda esa esencia que tenía Slayer y es verdad que luego siguieron sacando grandes álbumes innumerables directos y giras mmm, que son muy remarcables pero en este disco fue en el que se coronaron se coronaron como los reyes junto con otras bandas por supuesto para que
2: lo escuchen todos.
0: Sin duda. Celebren este 35 aniversario.
1: Yo discrepo, pero igual.
0: Sin duda. Es, pero bueno, es un disco apto para, para cualquier oyente que quiera que su alma se atormente. Que cuando tienes esa rabia acumulada, incluso alguno que quiera, bueno, que esté un poco sediento de sangre. O, o simplemente quiera música muy directa. No hay rodeos en este álbum.
2: Y que pongan la de epidemia que ahorita está perfecto en el contexto mm. que estamos viviendo.
0: Totalmente. Así que, bueno, una vez terminado de hablar de este disco, yo creo que podemos pasar a... Bueno, yo creo que... Es que sí. Si no tenemos... Es que tenemos que hablar de este disco. Que es también el... Bueno... ¿Qué, qué decir? Del Master of Puppets, de, Me de Metallica. ¡Uf! ¿Qué decir?
1: Ahora sí estamos hablando a aquí, aquí ya caliente. con esto, Eric, sí.
0: tuvo una reacción en su cuerpo que no
2: podemos describir, pero... <risa>
0: Un disco capital. Un disco capital en todos los sentidos. Tanto en la banda, como para el género y para la historia de la música. Sin duda.
1: Y acá pasa al, al, algo similar a lo que pasó con Slayer, porque en el Kill All y en el Rider Lightning, Metallica está encontrando su sonido. Y aparte, ese despego de Mustaine y traer a Kirk Hammett para hacer sus primeros dos álbumes, ahí están formándose como sonistas porque Dave Mustaine contribuyó muchísimo en el Kill Em All y no se le reconoce tanto. Colorado, yo te apoyo, yo sé que tú pusiste ahí todos los buenos riffs. Y este. Ahí cuando en el Master of Puppets, ya cuando Cliff se puso la batuta, dijo muchachos, vamos a hacer las cosas bien. Hasta se trajeron al productor Fleming, que es. Él fue uno de los motivos por el cual el Master salió
0: sí. en la calidad que salió. Totalmente. Suena, suena espectacular. Ahora por motivo del programa, lo vuelves a reescuchar y suena, suena muy vigente. Suena un disco muy compacto. A mí la sensación que me da es que tiene es un disco con un empaque, mmm, con unas ideas completamente... están muy centrados. Igual eso, y a mí me no es mi disco preferido de Metallica. Mi disco preferido es el, el primero, el Kill Em All, ahí con, con Mustaine, a, a la guitarra que es bueno espectacular, aunque luego hablaremos de Megadez. Pero es verdad que en el Master of Puppets es pues igual. Un poco la, la culminación, ese punto álgido de la banda en la que la banda tiene una sincronización perfecta, la composición está a un nivel altísimo. Cliff Barton, bueno, el último testamento, porque falleció posteriormente a la, a la salida del álbum, y, y Metallica se quedó cojo para siempre. Y el que lo niegue se quedó cojo para siempre, porque era el, el emblema, el líder, el, el alma de la banda. Y es insustituible.
2: Decían que era un guitarrista que tocaba el bajo, ¿no? O sea, de tan... de tan de, Porque nadie había hecho lo que él... En el género, en el heavy, con un bajo ahí. Y los slips que sacaban eran dignos de un de, guitarrista prodigio, pero verlo en un bajo eléctrico, o sea... es O sea, es, y yo creo que eso fue... Mucho de lo que hizo que este álbum es lo que es hoy en día. Porque sin él, o sea no hubiera podido sonar igual y no hubiéramos tenido también este tipo de ex experimentación un poquito más instrumental en el sentido, en, en el trash, que podemos escuchar a lo largo de sus canciones, que, por ejemplo, a lo, a lo que se diferencia un poquito de Slayer, es que es un poquito más melodioso, un poquito más pensado en el aspecto com de composición musical, un poquito más armonías y un poquito más de cambios, y si es un viaje que te va llevando como de la mano, en vez de que te empuje y caigas tú solo por tu cuenta, ¿no?
1: Era bien pensado, porque Cliff había estudiado música clásica, era bien entrenado. Él tocaba ocho horas al día desde que llegaba a su casa, no, no iba a estudiar, decía, yo voy a dedicar a esto. Y él fue el que trajo todas las ideas locas, él fue el que empezó a traer esos interludios, a empezar a bajarle el tempo un poco, porque acuérdate que los inicios eran súper rápidos. Eh, en el Kill em All ves el anestesia Pulling Teeth, que es un solo de bajo que se vuelve una canción. O sea, eso en ese momento, al principio de los 80 era wow. En metal no existía. Él, Él fue como el, para, para el metal lo que fue Eddie Van Helen para los guitarristas, que fue alguien innovador que trajo una técnica única que vino con una visión diferente. Desafortunadamente, Cliff no duró mucho para poder seguir desarrollando su técnica ¿no? y seguir sí. desarrollándose completamente. Pero ahí en el pero en el máster ahí dejó su firma. Y no solamente con Orion, Orion, que es el tema principal, que creo que es su, donde resalta más sus solos de bajo, donde saltan sus melodías, donde ahí puedes darte cuenta que la influencia de la música clásica, sino también como en Disposable Heroes, puedes verlo en, en Damage Incorporated, esa velocidad, la intro que también es una intro de bajo. Eh, puedes verlo también en The Thing That Should Not Be, que mm. se van al oscuro. Sí, es una diversidad, pero son canciones que tienen estructura y son
0: completas. completamente Sí, completamente de acuerdo, porque los inicios de Metallica eran mucho más viscerales, mucho más parecido a Slayer, y en cambio en este disco, aunque ya se venía vaticinando, por supuesto, en el Rey de Lightning, en este disco, por ejemplo, los pasajes instrumentales, los interludios, como en Orión, por ejemplo, son son una maravilla. son eso Sentaron también las bases de lo que puede ser un un álbum de de o de heavy metal con, con grandes interludios o pasajes instrumentales muy complejos llenos de, de matices que siempre vuelves a redescubrir y, y como y como también habéis mencionado mucho más melodioso no es una patada en la cara como el Raining Blood en este disco bueno es que es un clásico es un clásico imperecedero es que es una es una obra maestra de, de principio a fin este disco y, y sobre todo eso eh, cada, cada miembro de la banda está en un momento está en un momento de dulce por ejemplo, Lars Ulrich también es mm, demoledor Cliff, como todo lo que has comentado Eric está también en un momento increíble James Hetfield está, para mí en un estado de forma increíble
1: está poniéndose bien se está poniendo, todavía no está en su estado óptimo es que yo sí creo que cuando ya fue la época del Black Album y del Load Reload él llegó en su madurez vocal y en su madurez como músico llegó a su tope donde recibió clases de canto en el Black Album. Yo creo que ahí fue donde fue su tope, pero ahí donde lo estás mencionando está encaminándose. Es como un león, ya era un, un león joven, pues ya estaba cazando, ya sabía moverse, pero todavía no era esa gacela que nadie lo para, que se podía comer a todos con sus rugidos. Pues todavía no puede, entonces está en ese proceso.
0: Claro, aquí yo sí que no no quería entrar al debate, porque es verdad que yo es verdad que tengo una opinión un poco acerca de Metallica, una opinión que es verdad que comparto con muchos otros fans y tampoco, no quiero aquí ser un hater, ni mucho menos, pero es verdad que a mí me gusta más ese... esto es Metallica, esta banda aún que se nota que están muy frescos, que, que aún tienen mucho que hacer y luego sacaron han sacado grandes canciones y también buenos discos, no tanto a mi parecer, eh, ya son opiniones o por lo menos que hay más altibajos el nivel del Master of Puppets es excelso durante todo el álbum y es verdad que este nivel es imposible de mantener y cuando tienes, cuando se te empieza a agotar un poco la creatividad, la marcha de Cliff, ya no es lo mismo y puedes seguir haciendo grandes álbumes porque And the Justice For All es también un grandísimo álbum, pero para mí no tiene ese nivel de excelencia permanente que tiene el Master of Puppets. Pero es verdad que ya es cuestión de gustos y, y tampoco querría, querría ahondar mucho en ello.
1: No, 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 para nada. O sea, lo que has dicho está clarísimo y es perfecto. Hay un antes y un después y
0: yo creo que lo que lo marca es Cliff. Sí, sobre todo por Cliff. Exacto. Yo, sí, claro. Es que luego se pueden buscar más razones y cada miembro de la banda ha tenido bueno innumerables problemas personales y, y es verdad que eso hace mella también en la composición de, 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 lo, de todo el devenir de la banda y luego además Metallica es una banda completamente eh, atemporal en llevar por ejemplo también el pop o las canciones más comerciales del, del heavy al gran, al gran público y eso hay que deberse a la Metallica, eso es una medalla que no se le puede quitar Sí,
1: Metallica tiene la medalla de haberse hecho internacional a nivel, ni siquiera internacional sí. se han vuelto mundiales, ya es una cosa que en cualquier lado del mundo los conocen y si hacen un concierto, lo más probable es que lleguen en un estadio o que lleguen una un arena. Así que ya. ese nivel es... ¡Wow! Me quito el sombrero.
2: Sí, güey. Justamente, justamente, o sea, el, el hecho de... Puede que Metallica, para los que escuchamos metal, no sea como la mejor banda. O ya dijimos, ya, ya pasó de moda o ya no la escucho tanto. Pero es cierto que si vas a un concierto de Metallica y escuchas Master, te desgarras los pulmones gritando Master, Master durante toda la pinche canción. O sea... Porque yo creo que Metallica lo que hay que reconocerle es que fueron aquellos que hicieron himnos dentro de la escena del, sí. del metal. O sea, fueron los de, como de, la, de las bandas más icónicas en el sentido de que, o sea, no hay otra manera de decirlo, son himnos los que ellos hicieron. Y en este disco, el Master of Puppets, es el más reconocible y el que ha, ha jalado masas y ves videos y ves reacciones de gente. y O sea, no puede pasar. Es innegable el hecho de que han marcado con este disco prácticamente.
0: Este disco son, es una consecución de himnos porque, el, de hecho, el primer track, Battery, es de mis preferidas. O sea, es, es, es increíble. No, no, no se puede decir más. Y Master of Puppets es, es un himno en toda regla, el himno que, to, que todo grupo querría. Pero eso, por ejemplo, Orion también es una, una canción tremenda, tremenda. O Welcome Home, por ejemplo, también es una grandísima canción.
2: A mí, a, a mí me encanta Disposable Heroes por oh, o sea, sí. cómo empieza y cómo van... ¿Cómo juegan con este halftime y después le meten el doble? y es, O sea, es como para mí fue justo ahí como la, la comunicación perfecta entre Hammett y Hetfield en el sentido de las guitarras. O sea, sí. una combinación en la, en la cual todavía no estábamos cansados de que Kirk metiera puro guagua y, 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 y el palm mute de Hetfield que ha perdurado hoy en día en guitarristas. Ahí se sí. juntan en Disposable Heroes en, el, en la introducción antes de que empiece a cantar. Y o sea, es. Para mí, Disposable Heroes es como... Así debe empezar es una canción favoritas. de metal. Sí. O sea, así debe empezar.
0: Sí, toda la marca... Son marcas de la casa.
1: Ha Había una regla que yo tenía con mis amigos de broma que si la canción de Metallica... Cuando, dur, si, la, si el verso se demora más de un minuto en entrar, es porque va a ser una buena canción.
0: Sí. <risa> y, y eso aplicaba en todo el máster. Sí. Es verdad. Tienen... Eh, todas las canciones del disco, bueno, casi todas tienen como... Esa seña de identidad. Así es. ¿Y qué portada también? Ya que hemos mencionado la portada de, del Raining Blood, la portada de Master of Puppets es. Bueno. Hipnotizante. Mm.
1: Tú la ves y es. Me lo quiero. No sé qué es, pero me atrae, me llama la atención. Lo quiero escuchar, lo quiero ver qué hay.
0: Posiblemente, lanzo aquí la pregunta: ¿la camiseta de Heavy más vendida con la imagen del Master of Puppets? ¿Me viene a la cabeza?
1: Yo te, yo te daría la sí, razón. Si no es esa, es la de ser,
2: eh? Ride the Lightning, porque también he visto bastantes de esa. Pero yo mm. creo que o sí. el
1: Black Album, que es más popular, tal vez. Porque es el negro con la serpiente
0: es verdad que compite el aquí el merchandising tiene grandes competidores porque pienso por ejemplo en el Fear of the Dark de Iron Maiden
2: Y pero ya, ya, ya todas estas playas las, las encuentras en Pull and Bear o Forever 21
0: claro, sí, sí.
1: Kylie Jenner sí, y yeah. Kim Kardashian ya se ponen de moda, Justin Bieber usan esos, esos este, polos ha
0: llegado hasta ese punto, Master of Puppets en cruzar sí. esas líneas que hasta las celebrities lo llevan es verdad, completamente bueno, es que es una, una obra maestra que no podía faltar en este episodio. Es que. Y luego y además Metallica podría dar para varios episodios y varios de sus álbumes, pero este disco es completamente capital. Una obra maestra, en definitiva. Y bueno, podríamos pasar a, a otro disco. Yo creo que. Ya que hemos estado hablando de Metallica, ¿por qué no hablar de Megadeth?
1: Del que se fue. Bien. Vamos colorado. <risa>
0: ¿Por, ¿Por qué no hablar de, de Megadeth? Que es verdad que. Tiene también una larga carrera, pero en el año 86 sacaron el celebérrimo Peace Cells, Bad Who's Para mí, no es el mejor disco de la, de la banda, porque el Rusting Peace es, es descomunal, es, un, es, es insuperable, posiblemente, en la carrera de Megadeth. Pero este disco también sienta las bases de lo que va a ser Megadeth a partir de ese momento. Dave Mustaine también a un nivel estratosférico, y aquí realmente llegó Megadez a poner la... vamos, a poner los papeles sobre la mesa y decir, aquí estamos nosotros y hay que tener en cuenta, muy en cuenta, lo que vamos a hacer.
1: Y acá, Javier, hay una cosa muy importante, porque en el Killing Is My Business, donde se notaba toda la ira de Dave Mustaine, todos esos riffs rápidos, apreciados, la calidad de producción fue malísima, porque no había presupuesto, y en el Peace Sales hubo una mejor calidad, por eso también hay un. O sea, no solamente la percepción de la banda inicial, porque hasta la, el cover del álbum, del Killing My Business, este era una calavera así como si hubiera sido un juguete que lo hubieras modificado y le tomabas una foto. Sí. ya se, se vio, digamos, como si subieron un gran escalón cuando sacaron este segundo álbum. Solo para poner un poco de contexto en Mustaine. Y todavía estaba más molesto y más agresivo porque había salido el Kill Em All que tenía las canciones que él había escrito y que, ten, y que él no quería que salgan. Entonces... Más ira para el colorado para que el píxel salga bien rojo y bien sí, potente.
0: Completamente. El primer disco de Megadeth se siente se siente imperfecto. Se siente el, eso, la ira de Mustaine. Aún no está muy cohesionada la, la banda. Se nota que es un buen disco, hay que admitirlo. Pero aún le faltaba ese siguiente paso.
2: Para mí sonar como a capricho un poco. Sí. El primer disco yo le diría así, para mí suena como a capricho de Mustaine, de ah pues voy a hacer yo esto,
0: pum, tomen. Claro, en este disco el, el sonido es que es más sofisticado, es, sí. mm, está más cuidado, la agresividad está mucho más controlada. Sigue estando, pero ya dentro de unos límites, ya mm, teniéndolo todo mucho más serio, mucho más compacto.
1: Y Dave tenía su papel de ser esta guitarra rítmica y voz más fijo, porque en el, kill, en el Killing Is My Business él tocaba la gran mayoría solos, la cantidad de voces, eran más gritos, y él supuestamente no iba a cantar, pero ya en el Pixels él ya lo sabía, yo voy a ser el que va a cantar en, esta, en este álbum, yo voy a ser vocalista. Y su enfoque también hasta de cómo escribir cambió, le dio más este, libertad a Chris Poland para que pueda hacer sus solos. Por eso también se nota mucho, este, mucha influencia de jazz de Garz Samuelson y de Chris Poland, porque ellos eran bien jaceros.
0: Sí, es que, bueno, y yo quería, aunque son obviedades en realidad lo, lo que voy a decir, pero cuando uno tiene 14, 15 años y quiere tocar la guitarra o quiere aprender y quiere tocar metal, lo que tiene que hacer es fijarse en cómo toca Mustang. Es el mejor tutorial. Puedes utilizar puedes también mirar, por ejemplo, la guitarra rítmica de Hitfield, también de Metallica, es, es también perfecto. Pero si tú quieres solear, si tú quieres aprender a hacer buenos solos de metal, Mustaine es tu hombre. Es uno de los mejores guitarristas que sin duda que ha dado el género. Y además tiene también una parte muy importante que también lo tenía el Master of Puppets, que es el apartado lírico en, el, en la composición. Y es que trata otros temas un poco más complejos, o sobre todo que a lo mejor no se habían tratado mucho antes, que luego muchas bandas como Nuclear Assault, por ejemplo, llevaron mucho más allá, pero que es el tema político no es que sean, la, las canciones no tampo, no tienen tampoco la intención de ser aquí un tratado o... pero es una declaración de intenciones también del momento en el que estaban viviendo, y por lo menos de y da muestra al, al género de lo que de lo que es capaz que el apartado lírico es muy importante sin duda con el, la canción homónima con Peace Cells, una bueno, un himno también del, del género.
1: Y también tocaba mucho el tema de la muerte, el satanismo, por ejemplo The Conjuring, Devil's Island mm -hmm. este, también Wake Up Dead tocaba esos temas que en, en esa época eran tabú eran delicados, mm -hmm. en, justamente en los ochentas en California
0: en una sociedad además tan conservadora como, como la americana en ese momento, eh, con el periodo de Ronald Reagan que, que ya tuvieron ese gobierno ya tuvo muchos problemas con con muchos artistas por, por el contenido de las letras que, bueno, visto en perspectiva, eh, no se entiende porque ahora mismo estamos en una época de, de libertad de expresión mucho más avanzada, eh, mucho más institucionalizada a lo largo de, del planeta, pero en ese momento, en Estados Unidos, esos temas no estaban no estaban tan bien vistos y había represalias
1: y, y una cosa interesante de este álbum Javier es que este es el último álbum donde Chris Polland y Garza Molson tocan con Dave Mustaine porque después ya cambia la alineación graban el So Far So Good y después viene Rust in Peace y esa es la alineación legendaria donde está Marty Friedman y Nick mm. Mensa que en paz descanse que fue la que llevó a Dave Mustaine al éxito así que eso es un dato curioso de este álbum también que fue el último donde estuvieron estos dos titanes
2: para mí, para mí algo muy, muy importante o sea que, que, que recalco y que le, le, reconoce mi oído luego, luego la comparación de otros discos de Trash es, es el groove que tiene este disco, porque en los otros discos yo siento que, o sea, si quieres mover tu cráneo y reventarte la cabeza contra una pared pero aquí, si tú escuchas los lips, escuchas todo no solamente quieres mover la cabeza, sino también mueves el hombrito, de repente cuando lo estás escuchando y es este grupo, o sea, y es este jugueteo del bajo, todo eso, y todos los bajos que tiene ahí Effelson, a lo largo del disco le dan como un toque diferente que no es tan cuadrado en el sentido taca, 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 corchea, 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 semicorchea, 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 una va por ahí, acentos en diferentes lugares en los que no están acostumbrados a escuchar mucho en los discos de trash, porque es puro 1, 2, 3, 4, y para mí eso es lo que hace que resalte sí. eh, este disco de Megadeth, por así decirlo, el, el groove como, como tal intrínseco en todas las canciones.
0: Es verdad que Megadeth siempre... Es verdad que su, seguramente en el Rusting Pieces es donde sale más a flor todos estos detalles eh, a nivel de, de composición o, por ejemplo, de, de complejidad rítmica. O por lo menos más variando del, del 4x4. Y, y es verdad que a nivel compositivo es mucho más, mucho más interesante. Eh, si quieres buscar un poco más allá, si quieres la pisonadora, ya tienes el Raining Blood. Pero Megadeth siempre tiene como ese, ese paso, ese, ese punto más allá, en el que se nota que hay una hay mentes pensantes detrás de, detrás de cada canción y son canciones con mucho trabajo y muy pensadas. Son grandes obras. Creo que mmm, luego Megadeth llega a eso, en todos estos detalles es cuando llega a su, a su cumbre. Pero aquí, por eso este disco lo hemos escogido porque es muy importante para la banda.
1: De todas maneras, y aparte de Mustaine, bueno, Megadeth es una de las pocas bandas que, si tú ves los créditos de las canciones, en todas dice <risa> Def Mustaine. En todas las canciones, Def Mustaine, Def Mustaine, Def Mustaine, Def Mustaine. Sí. Hay otra que tal vez este, David Ellefson se mete y aporta algo, pero todas es sí. él. Ahí te das cuenta que él es el mastermind de los riffs, él es el que viene con todo, él es el motor.
0: Completamente, es el líder absoluto. De hecho, creó Megadeth solo por eso, para, para ser él el líder y demostrar que, que merece su sitio. Pues es verdad que, bueno, ¿cómo hubiese cambiado la historia si Mustaine hubiese seguido en Metallica? Si no hubiese sido, bueno, sus problemas con el alcohol bastante severos. Que para que Metallica te eche por borracho, tienes que ser una verdadera joya.
1: Exactamente.
0: Ya estás diciendo algo ahí. ¿Cómo hubiese cambiado la historia? ¿eh?
1: Ahí se decía que bueno, pues hay dos tipos de borrachos, los que son buena gente y los que son agresivos. Y bueno, Stein no era el buena gente, así lo pusieron. Entonces, para no entrar mucho detalle.
0: Claro. Y bueno, esto y realmente estos son los tres discos más importantes, pero luego podemos pasar, por ejemplo, aunque sea más un poco más resumidamente, a, a otra, una, un, una escena súper importante en el tras eh, también completamente imprescindible, que es el Trash Metal Alemán. Hay varios grupos, también podría dar para otro episodio, que son Destru eh, Destruction, Creator, Sodom... Y nos vamos a centrar en, en Creator, que ese año sacan el Pleasure to Kill, un disco igual, igual de apabullante, por ejemplo, que el Raining Blood, es yo creo que de los discos que hemos mencionado el que más se parece, porque es una, una, una apisonadora, una, es una avalancha que se te viene a, a la cara, también con un, su, un sonido muy crudo, es muy violento, los solos también son muy, tecnic, muy técnicos, muy agresivo durante toda la escucha, también incluso tiene unos pequeños tintes de death, de death metal, que también, se, también es un poco, sí. yo creo que la, un poco la escena de, de Alemania, que también se ve mucho en Sodom, que es muy black, muy death, es muy pesado, es muy pesado, es que no se puede decir más veces, porque porque Creator es también pues, una banda capital, y este Please or to Kill tampoco te deja indiferente cuando te lo escuchas.
2: Justo ahorita que, que estabas mencionando toda esta... Porque o sea Creator es las bandas alemanas, y yo miro un poquito más allá de la, del metal europeo como tal, yo siento que el thrash alemán puso las bases para el dead metal, y de que después, este, o, inclusive en bandas más contemporáneas de, dead, de deadcore, de dead melódico, Hoy en día lo estamos escuchando y se nota demasiado la influencia en bandas suecas, en Ark Enemy, en In Flames, o ya un poquito más del Death, o sea, que sería como decide. O sea, se nota que tienen escuela de trash, Europe, de trash alemán. O sea, se ¿Sí? les escucha en los clips porque es diferente al, al metal californiano que estábamos comentando. No sé, tiene algo, tiene una oscuridad, algo... Oscuridad, un, tal cual. Un no sé qué, o sea, un algo, un no sé qué ahí, pero que sí se nota y que... Y que Pusieron tendencia e influenciaron en el metal que hoy en día se está haciendo todavía.
0: Es lo que tiene Europa, eh, que también lo ha mostrado en un, en un montón de géneros, y también Alemania en particular, y es, es como comenta. Se nota que tiene esa diferencia respecto al, al trash americano o incluso al heavy metal eh, británico. Es el el trash alemán es, es, es una pasada. Hay innumerables discos de los, de los grupos que hemos citado y, y más, por supuesto pero se nota esa oscuridad es casi cerebral, mmm, tan visceral y, y creator. Bueno, yo desde el primer momento que escuché este este Pleasure to Kill, yo de hecho no recuerdo... Mmm, es, es un disco que yo lo concibo como un uno. Yo le doy al play y tiene que terminar. No es que me escucho a la canción 4 o la seis porque me gusta más. Es como necesito este rato para de verdad meterme en este saco de oscuridad y, y no salir de aquí.
1: Exacto. Es un ritual, no lo puedes hacer a medias, no, no es escuchar una o dos canciones, es de inicio a fin, así sí. sin parar. Y en buenos parlantes.
2: A mí, me, a mí me encanta el intro de este disco, el intro de este disco es genial, el coro, el coro sí. que tienen con los niñitos, las voces, es, o sea, qué tan macabro, qué tan, qué tan oscuro tienes que ser para simular un coro eclesiástico con niños y que ese sea el intro de tu disco y llamarlo el coro de los malditos, ¿no? The Choir of the Damned, es like como... Güey, dámelo ya. O sea, quiero, quiero escucharlo. Quiero, quiero ver cómo se escucha este pedo.
0: Totalmente, se hacen de rogar y luego, justo cuando ya te lo ponen la guinda, ahí ya es cuando entran y ya no paran. Ahí sí, aquí sí que no hay descanso tampoco.
2: Sí, es, es igual de un trash puro que, que, te, que te cagas, o sea.
0: Totalmente. Daría para otro episodio el, el trash alemán. Y ya por. Y por citar también, es que claro, esto podría ser interminable. También podríamos citar un disco que a mí también es un disco que yo he querido, que he querido traer aquí a colación, eh, también de otra banda californiana, que es Dark Angel. Y es un disco también, o sea, lo admito, es, es algo ya completamente subjetivo. O sea, he, he querido traer este disco, porque es verdad que hay muchísimos y puedes coger discos de, de un montón de bandas, pero Dark Angel también tiene ese sonido sucio que se parece mucho al Pleasure to Kill en cuanto al nivel de producción. A mí cada vez me gusta menos, porque es verdad que a nivel de mezcla es muy caótico, es a veces como un muro de guitarras con distorsión en el que a veces no se puede diferenciarnos, como el Master of Puppets, por ejemplo, que tiene una producción increíble, en el que todos los matices están perfectamente identificables. En cambio el Dark Angel, pero cuando quieres oscuridad, cuando quieres buena oscuridad pero dentro del tras. Este disco, el Darkness Descends, también del año 86, es un disco que cuando, si ya te has iniciado un poco en el trash y has escuchado pues, esto, los discos de, de Slayer, de Metallica o de Testament o de Exodus, por ejemplo, o de Anthrax, que también no lo hemos podido traer porque Anthrax curiosamente no sacó ningún disco en este año, una pena. Y Exodus tampoco. Y Exodus tampoco, <risa> si no los hubiese entrado seguramente. Pero este, este grupo Dark Angel es eh, también eso como hemos mencionado una banda californiana que se sacaron este disco un poco de la manga son un poco los underdogs de este programa un poco infravalorados y, y es verdad que aunque tenga una producción así pues un poco repetitiva que no tienes no tienes tantos eso no puedes eh, apreciar tantos esos detalles esos matices pero es desgarrador es una voz que sale de ultratumba y nunca mejor dicho por la portada y, y ya te, te embulles en, en, en esta amalgama de, de brutalidad, de velocidad, de, de rabia. Incluso suena un poco primitivo, en mi opinión. Su, suena como estos primeros discos de, de black metal. Suena muy crudo, muy crudo.
2: Sí, o sea, para mí, o sea para mí, es como... Le debieron de haber puesto un limiter a la mezcla en la batería porque el doble bombo se escucha que está clipeando mm. casi casi toda la, todo, el, todo el álbum que lo estuve escuchando y otra vez o sea, porque tuve que reescuchar o sea, es re estos discos para, para poder recordar lo que estaba sintiendo pero tam también logro rescatar el hecho de que en aspectos de producción también tienen como ciertas joyitas, por ejemplo hay unas partes en donde usan sí. a la perfección la reverb porque tienes la, la batería en la cara todo el tiempo. O sea, todo el tiempo aquí, aquí, enfrente, enfrente, enfrente. Y, y de repente escuchas las guitarras atrás. Cosa que es como. ¿Por qué? No, no es como. No debería ser como un poquito al revés. O no sería como una mezcla en medio de los dos. Pero aquí escuchas en ciertas partes la guitarra atrás. Y para mí eso. O sea, cerré los ojos. Y me hizo sentir en, 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 el, en el inframundo completamente. O sea, imagínate esto de alguien que te está. A, a madreando con un, con un martillo la cara y después ahí a lo lejos escuchas un riff que, que, que te está rompiendo los huesos y te, y te transforma en esta atmósfera, sí un poco cruda pero que aún así logra darte esta como perspectiva, esta visión y te transporta a un mundo de, de oscuridad donde, bueno, no hay escapatoria prácticamente <risa> tal cual
0: así es. eso es lo que estamos buscando, que no hay escapatoria en la oscuridad es de, es de mencionar una de las canciones del disco para mí la mejor, que es The Burning of Sodom yo la primera vez que la escuché me quedé perplejo perplejo porque yo ya bueno, sí, me había adentrado bastante en el, en el género y había escuchado pues, los grandes discos y, lo, y los grandes grupos pero cuando escuché The Burning of Sodom por primera vez dije, madre mía que, que es vertiginoso es, no, no sabes qué hacer no 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 puedes parar es una sensación mmm, mágica, que es por lo que. Eh, por este tipo de sensaciones es por lo que escuchamos música y nos emocionamos. Es el fiel reflejo de lo, de que, de lo que es el tras. Velocidad, rabia, mmm, completamente libre.
2: Y era necesario. Y a la fecha, a veces, como dijiste ya, Javier, es necesario escuchar esto. A veces, o sea, hay días en los que dices, ya, ya quiero mandar toda la fregada. Que nada me busque, quiero destruir algo, me pongo este disco y estoy contento. O sea, estoy. Y, o sea, güey, o sea, y si, los ve, y si ven todos estos tipos de bandas de metal en vivo, o sea, por algo, los Mush Pits los Circle Pits, los Wall of Death, todo, todo este espectáculo que se hace en, la, en, el, en el público, en la audiencia en vivo, o sea, es por algo. Y es que se, se siente tanta adrenalina que uno tiene que descargarla de alguna manera y vayan a un concierto para ver el espectáculo, ¿eh? ahorita que ya se estén activando un poquito más para que vean lo que se siente físicamente tanta tanto rush que te generan este tipo de canciones, este tipo de discos.
0: Es completamente necesario acudir a este tipo de conciertos y si te sientes valiente, porque hay mucho respeto en, en los Mospits y en los Wall of Death, hay mucho respeto, realmente es algo de lo que no se habla mucho y mucha gente no es consciente, pero los fans del Heavy son las mejores personas que hay, el público más fiel y... Y, y de verdad, en estos conciertos sí. el público es muy respetuoso y muy entregado, completamente entregado eso. a la causa y dispuestos a liberar toda la adrenalina y que quede todo en la comunidad de, del Heavy.
1: Y es una comunidad, es una familia, al fin y al cabo, hay veces que te encuentras a tus amigos que están este. Digamos, de años, que solamente van para este tipo de conciertos en específico. Entonces se genera unión también, comunidad.
0: Mm, completamente. Y eso es lo que. Y eso es lo que genera este. Este, este estilo musical. Que, que, que tanto nos gusta, la verdad. Y bueno, esperamos que, que os haya gustado este repaso a este mágico año 86 en el Trash. Es verdad que obviamente nos dejamos en el tintero un montón de bandas que mencionar, un montón de discos, pero bueno, había que coger una pequeña selección de joyas co conocidas o no tan conocidas, y, y esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros, y darle al play, porque... Va a ser muy necesario cuando os despertéis por la mañana y vayáis de camino a las clases o al trabajo. A veces hay que soltar un poco de adrenalina y hay que despertarse.
1: Y disfrútenlo.
0: <ríe> Muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta luego.
1: Muchas gracias por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo en la comunidad. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 kilómetros podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.